0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪，我是 QQ。好、啊，那今天是我们老司机三人行在二零二一年里的最后一期节目。那在这期节目里面呢，我们会和大家。来稍微盘点一下，就是整一个2021年中国车市发生的一些我们觉得比较有意思或者值得我们去记住的事情。嗯，那其实你看，在今年的，就是我们节目相对去年来说，相对2020年来说，那更新的这个频率，对吧？改善了。嗯，那这是一个我觉得比较大的事情，那排在就是所有的事情里面排在第一位。嗯，感谢阿 Q 的回归。啊，感谢阿 Q 的回归、啊。<笑><笑>那反正我我在想啊，就是我们这个节目，哎，到底何去何从，对吧？一直想过这个问题，对吧？老司机三人行到底何去何从？从2017年开始到2020的，就是现在是2021年，这个节目差不多做了五年了，已经，对，对吧？五年不到，对吧？将近五年的时间，对吧？但是你看，五年时间大概也就做了五百多期节目，是吧？也不是很多，在在前两年是吧，做的非常多，但越到后面呢，这个更新频率啊也越来越低，对吧？时间很长的时候，很长时间，我在想是不是就是这个节目我们应该放弃了，对吧？是不是应该开一个新的节目，或者找一个新的方向，对吧？做新的内容，我一直在考虑这个问题啊。其实我一直在考虑这个问题，因为老司机三人行嘛，对吧？我一直想把老司机三人想拆开，对吧？拆成就是三个节目对吧？一人来一个节目对吧？去抢这个就是抢这个内容的这个市场。但是后来想想呢，好像意义也不大，因为这个市场啊就这点人，节目再多的话就是其实在自相残杀。包括我在这两天，不是让大家就是把那个喜马拉雅上有一个那个听众的那个报告嘛？就你有一个2021年你在喜马拉雅上一个就是收听的一个报告对吧？发出来。大家看一下，对吧？那么，如果我们的节目在你的那个前三名里面，对吧？或者你听我们的节目，那个收听率随便哪个节目能够超过你百分之三十的时间的话，对吧？那么把那个截图发给我，我会发个小奖品给你们啊。当然，今年的奖品是这样，今年的奖品和去年不一样。去年我们是那个。寄的衣服发了很多衣服去年，那今年呢就是不发衣服了，因为今年那个衣服那个厂家就是生产有点问题，呃，所以就今年没有订很多衣服。那今年我会发什么给大家呢？会发那个就是西呃喜马拉雅 VIP 会员的兑换码。我手上还有很多喜马拉雅 VIP 的兑换码，这个是2019年的时候喜马拉雅给我的，一直用到现在没用完。那大家可以看一下自己那个报告啊，我们的节目在你们的就收听的前三里面，或者我们单个节目在你收听时间的百分之三十以上。都可以来领奖啊，都可以来领奖。然后我看了这两天已经有几十个小伙伴就是发了那个就是东西给我了嘛。嗯、我看了一下呢，那无非就什么，就是老司机三零呃 ，auto b b b 排第一，对吧？排在他们的第一，三刀排在第二，三百、呃、车全说排在第二。然后还有一个其他不是汽车类的节目，或者呢就是三刀排在第一 ，auto b b b 排在第二，然后再加一个其他的节目，或者就是 auto b b b 排第一，然后钉钉说车排第二，然后再加一个。其他节目就是听来听去啊，就这几个节目，在这个平台上面就这几个节目了。而且我看到了很多的小伙伴发出来的，就是收听时长啊，就甚至是收听《老司机三人行》这个节目，对吧？可以占他们就是总的收听时长的百分之。六十，对我看到一个啊，看完这些之后啊，就是开始我们自己做做做，我们都觉得做的这个节目有那么一点点累，很担心什么呢？很担心的什么？很担心大家就是审美疲劳啊。对，对吧？听了我们节目听了那么长时间，就翻来覆去就这几个人，对、嗯、吧？说嘛也就这几句话，有有腻啊？啊，应该是腻了。<笑>理论上从生理上来说的话，肯定是腻了，已经、嗯，对吧？每个人说话就这几个套路吧，你老倪老倪套路，我我的套路，阿坤阿坤的套路，对吧？听了那么多年，应该是腻了。但是看到大家的这个就是很多小伙伴给到我的那个截图之后啊，对吧？在这样的一个情况下还能听，对吧？百分之三十的时间是在听我们的节目，百分之四十时间在我听我们节目，百分之六十的时间还是在听我们的节目。呃，看完之后啊，一下子又觉得很。很辛苦，重燃希望啊，对，也不叫重燃希望吧，我倒觉得有种什么感觉，有种不能辜负的感觉，嗯，对、啊、吧？虽然这个节目或者我们这个节目在喜马拉雅就这个样子了，也不太可能就是翻出花来了，嗯，啊，但是如果真的你说要放弃，对吧？真的你说要放弃，也不太行啊，对吧？如果真的放弃了，那其他的小伙伴怎么办？就在听我们节目的小伙伴怎么办怎么睡觉啊？啊，怎么睡觉？怎么开车？是吧？怎么怎么,怎么上班摸鱼？<笑>嗯好吧，那所以二零二2二年，我们这个节目还是会继续，还是会继续，然后也会尽量去把这个节目的更新的频次啊变得高一
0: 点。对，我觉得是这样，就是从17年做到现在、啊、其实最原始的就是阿 Q、我、杨磊，我们三个人，这是呃从第一期开始就是、啊就是、原班人对。那么到2021年的12月31号，我们。来做这样的一期、啊，兜兜转转又变成了我们三个人，啊、我们三个人对吧？那当然中间有很多的嘉宾主播，<笑>也有老周，有张波，啊，还有其他的我们听听友的这嘉宾主播都有。那么呃，有一点呢，我是这样认为啊，就是呃，杨磊前面说的，就是三个人有三个人的套路。那么很简单，因为我们三个人的年龄段都不太一样啊。那么阿 Q 最小，他是最接近于90年代。那么我呢是 70， 那么杨磊是比较标准的80后。那么对于车这个东西，其实。不同年龄段的人其实还是有不同的考虑和想法的，对，或者说是对于这个车型的认知认，或者说喜欢的方面其实是不太一样的。那么呃呃，你说疲劳了吧或怎么样？其实说实话，呃，有一点，但是整个车市而言，其实对于汽车这一个板块而言，其实是比较新鲜的。为什么？因为，你每年都会有新的东西来。对吧？因为我们不可能永远去说一台老的车，那么每年都会有新的事情发生。那可能这件事情是发生了一辆新的车，大家值得关注的；也有可能是一个车企的一些呃事情值得关注的；也有可能是我们的同行发生的事情值得关注的；那也有可能是因为消费者的事情值得关注的。那我觉得就是，呃，讲了那么多东西，其实我觉得。我认为还是内容蛮多的，其实值得说的事情也蛮多。能说东西其
1: 实还蛮多。对吧？ OK、吧老尼哥这一段，对吧？就很明显是老尼的套路，对吧？<笑>老尼任何话题，
0: 对吧？他都可以扯过去，对吧？然后，巴拉巴拉巴拉巴拉。所以你你既然开了一个头嘛、嗯，那我就跟着你的这个思路去想一想。就对于呃，我们说审美疲劳也好啊，啊就是我们这个老三篇的三个人。对吧？在喜马拉雅也做了这么久，谈来谈去，是不是大家觉得腻嘛？那我觉得，呃，我们谈的东西其实每期都不太一样、嗯、啊。其实，呃，主题也好啊，那除了有一些常规保留，比如说这个车车市的这个每个月的一个销量、嗯、那这是一个常规保留以外，其他的内容其实啊，我觉得没有什么太多重复的地方。其实我们每个人的观点其实。也不太一样，也不太一样、啊，有不不一定说这一件事情我们可以达成一个统一,一个、啊啊。而且我发现啊，自
1: 从做了直播之后啊，就是在直播的过程当中啊，就是可能大家的分歧啊，嗯、会更明显，对、嗯、对吧？因为做节目的话、嗯，因为节目都有一个话题的嘛、嗯，对吧？都有一个话题，相对来说我们都是有那么一点点准备的。嗯、对
0: ，之前要稍微讨论、啊、讨
1: 论过的对吧？对意见相对统一，对吧？但是在直播的这个过程当中，好像我发现就是真的是就是不同的年龄段，<笑>就是对选车
0: 这件事情上面，对就大家的分歧还是蛮多的、啊。所以看直播的小伙伴们啊，其实我们在聊这个车型，你们在跟我们。说哪些可选，哪些怎么选，怎么样？其实你听每个人讲的东西，嗯、其实意见都不一定统一。我跟杨磊就是前面在直播的时候，也有好几个车型，我说还行的、嗯，杨磊说不行不行不行，对吧？那么其实每个人考虑这台车的出发点不一样，一样观点不一,不一样，对吧？这个我觉得很正常。那这其实也是老司机三人行比较好玩的一个地方，就是会有其他的声音出来，那不会像某一些我们说的其他的这些大 V、这些媒体，其实你他要去说这一台车。好和坏基本上是一边倒的，这一个方向。而我们可能是因为年龄的差距，大家的这个工作经历、家庭环境各方面的因素，讨论的东西可能，哎，都是相对对于自己而言比较主观的。那么至于你们做选择的话，其实你们就要去想，哎，哪一个？和我比较有关系，比较、啊、和比较接近。比较哎、对,对你的
1: 情况和谁更接近？对，就是更接近杨磊，还是更接近老倪
0: ，还或者更接近阿、啊、Q？ 对，那不管是年龄上的结局，嗯、还是在呃事情的这个考虑上面的这个接近。那么其实说实话，每一台车，啊除了有一些标准的垃圾，我们可以一致否掉以外，对吧？那么基本上每一台车都有它自己比较鲜明的特点，是吧？包括每一个品牌也有它自己主诉的内容，比如说奔驰主诉的豪华，或者沃尔沃主诉的安全，其实每个都不一样。那么对于这些，其实，呃，只有合适的车。啊，没有完美的东西，那、啊、这也是我们的想法。把
1: 这个话头要扔给阿 Q 啊！嗯、阿 Q 现在录节目的吧、嗯，他像什么一样？他像隐藏人物一样的，嗯、他像就是三个人录节目对吧？他就是个隐藏人物，你要 Q 他对吧？你不 Q 他对吧、嗯？他是不会出现的对吧、嗯？阿 Q 有什么想说的吧？的因为这是二零二一年的最后一期节目嘛，嗯、闲聊啊！你有什么想说的吧、啊？有什么想表达的吧？想说的，想说的其实比较
2: 简单吧，嗯、因为。从开始弄这个东西到现在，其实对我来说正好五年嘛，啊、五年多了嘛、嗯，然后为什么能坚持下来呢？也没为什么，因为这就是我可能说为数不多的爱好的，对我为数不多的爱好，<笑>然后对吧？我的梦想也是把爱好变成事业，或者说可以白嫖一些新的一些车型啊，可也怎么说呢？也借此这一个机会吧，怎么说呢？就是说，也感谢我们这几个团队的付出吧。毕竟来说，这么多年下来，对吧？这个大环境不管好不好，反
1: 正我们始终都不是很好啊。我们我们一如既往都不好，对吧？<笑><笑>但是我们蛮欢乐的、嗯嗯。昨天我和那个，昨天我和谁啊？我们我和我们的一个群友碰头、嗯，一起吃了个晚饭，对吧？他我不知道他和我说的是真的还是开玩笑的、啊，就是他开网红公司的嘛，就是他年底啊，就是让他一个供应商做礼品的供应商、嗯，帮他做了个奖杯。上面写了一,一句话，对吧？我说做了个什么奖杯，上面写了一句什么话，对吧？十年不赚钱，<笑>做了一个奖杯，十年不赚钱<笑>啊！我说那好，你下次那个奖杯做好了，你发个照片让我看一下，好看的话帮我也做一个，<笑>我们做一个五年不赚钱。啊、五年不赚钱<笑><笑>那我倒是这么去看这个问题啊，我倒是想对阿 Q 说什么，就是我还是希望阿 Q 啊能够更主动一点。就这个主动呢是指什么呢？就是在内容上或者在节目里面更主动一点，因为你看。随便说什么话到老泥嘴里面，对吧？他都能够说三分钟、五分钟，随便什么话，对吧？我硬说我也能够说个三分钟、五分钟，对吧？这个就是硬扛，对吧？但是呢，我们其实更是希望什么是更希望用阿 Q 啊来扛这个就是嗯我们的这个大旗，对吧？因为阿 Q 是我们里面年纪最轻的一个小伙伴，对吧？对八九年的那八九年在我们里面是年纪最轻的嘛，对吧？那么在外面可能也不算小，但是八九年我觉得八九年这个年龄段或者九零。这个年龄段是目前啊，嗯、这个主力汽车啊主，主力，真的是主力。就是很多的，就是产品，对吧？产品针对的都是这个年龄段的用户去生产、去开发的。那所以，阿 Q 的，就是你的见解，或者是你的那些想法，我觉得可能能够代表，就是一个市场的一个，就是大的一个。嗯，趋势啊，所以我我给你提这个意见，就不要老是隐藏啊，就是尽量就是最好就是你做主持人，对吧？我做幕后工作者啊，这个是我一直多年来一直想要做的一件事情。你看五年过去了，对吧？你还是不愿意就是主动的，就是站到前面来。直到现在，我们做那个抖音直播，嗯，对吧？那么我就天天把阿 Q 顶在最前面，对吧？说着说着啊，说着说着、呃、我就溜掉了,了，对吧？让阿 Q 一个人在那里就是巴拉巴拉巴拉和大家说，<笑>我在下面回消息就可以了，<笑><笑>好吧？我们一起加油哈！那么来回顾一下，就是今年2 0 2一年中国车市发生了很多很多事情吧，有好事也有坏事，啊，就是大家就是。想得起来的有哪些？想着想，我们就是倒推啊，从就是一月份、两月份、三月份，这个慢慢的推过来啊、嗯。对，从那个月份来算嘛。从月份来算的话，一、哎、月份还没什么，事吧？就是
2: 一月份，一月份嘛，好像想看，一月份嘛，芯片紧张嘛，芯片紧张啊，过年嘛，嗯、芯片紧张啊,、嗯、啊，那这
1: 个
0: 这算一件事。事、啊。先聊芯片,、嗯
1: 、芯片紧张，因为芯片紧张不是一月份开始的，<咳>是去年年中，对就开始。芯片紧张的，是、嗯、吧？那你看去年年中芯片，但去年年中的这个芯片紧张啊，其实并没有怎么体现出来，因为为什么？因为去年是2020年是疫情嘛，啊、上半年车都卖不动，对吧？都是库存，都是滞销。那到下半年呢，大家都在就是拼命的在是卖那个库存车，而且其实其实2 0二零年这个销量其实还可以，而且大家呢就是因为有库存嘛、嗯，那么也不会太受芯片紧缺的影响。嗯，你该优惠的还是有优惠。对，就是我们开玩笑说过嘛，在二零二零年买车的小伙伴、啊，可能是近三年来啊，蛮幸福的啊，因为你们买到这个价格啊，应该是近三年来或者是未来三，呃，就是二零二零、二零二一、二零二二这三年里面，啊，应该是最便宜的一个价格年。对，特别是过年的。那一个期间买车的小伙伴，嗯、就过完年吧，就是三月份的时候，两三月份的时候就是最好的。2 0 2 0年， 2 0 2 0年好，但是你看这个芯片紧缺，从2020年一直到了就是2020年，嗯，对、嗯、吧？并且伴随着我们每个月的就是在做销量排行节目的时候啊，都能够看到一些本来热销的车型，本来能卖两万台，对吧？哎，它在这个月他只卖了就是七千台，或者只卖了八千台。那这个就是，其实明显就是受到了就是芯片的紧缺的影响。对，那这个是我们可以看得到的第一个点，就是销量受影响，因为产量受限制了嘛，那销量肯定下降了。那这是第一个点。嗯、第二个点是什么呢？嗯、第二个点是价格，对吧、啊？因为芯片紧缺，很多车的优惠啊，嗯，全部收掉了，对，对吧？你说收掉嘛，也不至于，对吧？嗯、其有一段时间是基本都没有的。呃，也看我，我觉得也看的。后来呢，很多车其实还是有优惠的。
2: 对，其实这个呢，就是品牌的一个定性嘛，对吧？他会啊，其实那个主机厂呢，坏得很了，还、啊、坏的真的,的会那个故意先放一些烟雾弹出来，对吧？你这个赶紧买、嗯，对吧？那个跟经销商说，那个之后，比如说到三月份之后，我给的商务政策、给的补贴、给的返利，这个折扣就不一样了，对吧？所以说，你们现在这批车赶紧先卖完，卖完之后。那么就好了。然后经销商嘛，一收到这一个消息，看到哎、嗯，我后面的产线，因为他们看见他的一个计划生产的一个量吧，哎、嗯，这个量突然之间，我比如说我一个月订个四百台车，他只给我批了一百二十台车，那等于说我这个指标也没这么大了，那我就没必要去亏这么多钱了。嗯、对啊，买吧卖吧，那,那就我就原价卖呗。嗯，那你看这个是什么呢？好事情还是坏事情呢？这个我认为既好也是不好，既好也不好。对，因为先说。先先说说好吧，因为不好的大家都知道嘛，就、嗯、是说对于消费者、嗯、对消费来说来说,
1: 来说不是，但是对于
2: 好的话呢，可能说更多的是什么呢？把这一个供需关系，或者说把主机厂的这一种，我认为是一种那个非常怎么说呢？就是说低阶的一个营销方式吧、嗯，给那个矫正了一下。为什么这么说？因为要知道，任何一个品牌，它一定会对经销商有一个库存深度的一个要、嗯、要求在，比如说你一个月的销量必须被两个月左右的一个现车在。哦嗯嗯但是那这样的话就等于什么呢？这样的话等于说，最终受力的永远是主机厂。主机厂嘛，因为主机厂压力太大嘛，它的批发价格就是它的批发数量，每个月的每个月是恒定的。但这些车你批发到经销商，其实经销商已经把这笔钱给付付掉了。那就可能说呢，就像现在我们做的那个销量排行榜一样，你看数据啊都很、嗯、都很漂亮的。每个月他妈的生产个两三万台车一个系列，但是你真正流入到终端的。可能哎，连三分之一都都没有。那这样长次长长久以往的话，有可能会像什么？有可能就会像地产一样，到了某一个临界点，把经销商干趴下就爆了，就直接就爆雷了。而且这种爆雷的话，其实最终倒霉的又是消消费者。你像前几年润东事件，润东因为这么一个原因，它的库存深度过大，有将近百分呃有将近一比六的库存深度，因为它一个月的量，但是它进了六个月的量。最后怎最后怎么办呢？所有的那一段时间的用户，买宝马的用户，买奥迪的用用户，拖了一年都上都上不了牌，因为他合格证全部被银行做抵押了。嗯，所以说这个也是做市场一个进化，因为进化什么呢？进化让主机厂啊，真的根据市场的需求来去生产匹配的车型，或者说匹配的一个，不要就是
1: 硬压指标，对吧？不是
2: 说你这个车你你的脑门里面想这个车我应该卖了会很好，嗯，它就一定会卖的
1: 很好，并不是这样的。啊，那这个是芯片紧缺。那芯片紧缺，我们本来是想录节目的，但是这个话题因为没有找到专业的人，对吧？来聊这个事情，自己又不敢乱聊，所以没有做专门的节目。因为从我的角度，我有一个阴谋论的角度去看这个芯片紧缺的问题啊。那可能最早呢，在疫情期间呢，的确是芯片紧缺，开始的确芯片紧缺。那然后呢，芯片紧缺之后呢，芯片的就是，芯片商们啊，发现哦、啊，一旦紧缺之后、啊，他们可以加价买。因为芯片在近两年涨价涨的是非常厉害的，呃，他们可以加价卖。那如果能够加价卖的话呢，那几家强？因为在全世界范围内能造芯片的其实人不多的，就两个手肯定数得过来了就。就那好，大家可以哎报个团，对吧？大家报个团，相互对吧？约定一个产能，相互约定个产能，少生产点嘛。那少生产，我可以就是卖的贵一点啊，那么然后影响到了就是后面的产业。那所有的产业都会受到就是芯片的紧缺的影响。你看，因因为用芯片的就是东西啊，实在太多了嘛。啊，那然后到了就是主机厂这里，主机厂这里开始呢是芯片紧缺的。那后来呢发现，哎，紧缺好像也不是一件坏事情嘛，对吧？我可以控制价格了嘛。一我可以控制价格，二呢我还可以控制什么？我可以控制经销商。对，因为以前呢是什么？以前以前只能就是硬压经销商。对吧？你你不订我的车，对吧？你不按照我的配比来订，对吧？我不给你怎么样怎么样。好，那现在英国芯片紧缺，就是一个很好的理由，对吧？你不配合的，或
2: 者换句话说，之前因为芯片那个很多嘛，他可以选张三，嗯、可以选李四，可以选老王的。但现在的话呢，变成卖房市场了，你要啊啊，想要吧？想想看你之前怎么对我的啊，想要芯片。
1: 做梦啊你啊！排队，排队，要么<笑>谈个价格，要么排队。嗯，但是我看了数据啊，我看了一个很有意思的数据，是这样的、啊，就是芯片紧缺，真正就是影响汽车啊，汽车产业的，可能会让中国呢<咳>少生产两百万台车，就全年可能只少生产两百万台车。但是中国一年要卖多少车？一千七百万台，啊，一千七百万台，对吧？我们算它就是一千八百万台。如果是少卖两百万台，百分之十嘛，其实就百分之十。而且再说，但这个百分之十放在就整的大盘里面看，其、就、实、是、看不到的。你平摊到那么多厂家，对吧？平摊到那么多厂家<咳>，其实理论上不应该是造成就是芯片紧缺的。哎，但是我们实际看到什么的，就是因为芯片紧缺，所以那个价格走掉，对吧？然后车等车时间非常长。嗯吧，那这个是芯片紧缺，是今年就是其实从一月份到其实直到现在吧，我觉得这个问题还一直存在，而且包括你看，因为芯片紧缺的事情，还衍生出很多别的事情，比如说在近几个月就是闹得比较火的那个长城的那个好猫。我觉
2: 得那个我觉得那个跟那个芯片紧张不紧张完全没关系。那
1: 我觉得可能也是受芯片，完全没关系。你觉得没有关系？高通自己都
2: 就高高通这个时候，跟你说，他真的是比兔子还紧，跑的比兔子还快、啊。
1: 他不缺芯片，我的
2: 8155芯片对任何的主机厂都是充分供应的，那<笑>也就变上来来来说，就是把这个锅又甩给长城了。而且长城，因为这个话题可以后面再聊嘛。其实长城的话，出口版的车子，它依然是8155的芯片，或者说它在别的车机上面用的还是8 1 5五
1: 。哎，你看和芯片有关的事情，你看长城是一个对吧？就是用芯片不对对吧？广告宣传的和实际装的芯片不对。嗯、特斯拉特斯拉那个事情也也有，对
2: ，它是 2.5、五二点和三点对吧？ 2 5五和二点、啊、和三点新新芯片在。但是那个芯片的话呢，你说是芯片紧张吧，也其实也不是啦，其实真的说也是鸡贼，也是也是鸡贼，因为他就怎么说呢？你上半年因为特斯拉是降过价嘛，嗯，最低时候23万 5，23 万5配置的特斯拉3的用户有几个会选 FSD 啦？那、哦、不会选吧？对我身边少说吧，不说多有五六个特斯拉的客户，或或者说特斯拉的用户。没一个是选了 FSD 的，唯一一个选了 FSD 的还是两年前我跟杨磊跑去苏州开的那一台 Model X 啊、uh, ，Model X 啊、uh, ，只有那一台对吧？你买130万的特斯拉用户、uh, 可能不在乎那6万四千块,块钱，但是你买它二十三万的特斯拉的用户，<笑>呃、我肯定在在在,在乎。嗯
1: ，啊，那芯片是一件事情啊，那芯片之外呢？芯片之后，因为一月其实去年其实一二
2: 月份都算嘛，然后三月份好像。三月份没
1: 什么大的事情。三月份嘛，就有个三幺五哎，三幺五就是有几个厂家是被点名的嘛，宝马一个，英菲尼迪一个，福特还有福特，对吧？那你看，除了宝马，这个是个老问题。但是哎，这个我觉得也有有蛮好玩的。你看，宝马的问题是什么？宝马是装摄像头，对吧？在那个就是店门口啊，店里面装那个摄像头，对，好像是侵犯了就是用户的这个隐私权，对吧？那这个其实和车本身啊。没有什么关系。那然后另外两个被拉出来的呢，一个是福特，还有一个呢是英菲尼迪。对，但他们有问题的车呢，不都是老车？嗯，而且这些车现在都不卖了，都已经。对，而且都是这个就是什么呢？其实往年我不知道这句话
2: 说出来合适不合适、嗯。往年看三幺五啊、嗯，都是觉得哎，这个是一个等着吃瓜的吧？很公正的嗯，嗯，很客观的，很权威的。那个做的一些，就是说为消费者角度出发去帮消消费者谋求正义的一个平台。那现在来看看啊，就是说从哪年啊，从本田机油门那一年开始，我觉得这个东西完全就变味了。机油门不但
1: 没有上 315， 对吧？本田还变成了一，还在那个节目之前播出
2: 。就就就从那一年之后，包括今年的开开始看看，觉得哎呦。这个风气风风气好像不对啊，这个对吧？这个是不是有有一些什么监管部门啊，能去打一打，打压一下这种不好的风气吧，对吧？你你拿一个五年前出呃上市的车来说，这个车质量有问题不召回，然后呢，你拿宝马说店门口装摄像头不合适，那你看看魏小李、特斯拉，所有的新势力造车，所有的店门
1: 口
0: 都玩这一
1: 个摄像头吗？不止啊，都玩这一套，对吧？啊，那三月份是 315， 那四月份呃呃热到了啊，一件大事情啊。四月份是上海车展，上海国际车展。那在这些车展上呢，就是上了很多好车，嗯，也上了很多我们留下蛮印象深刻的、嗯、很多车有有很多，但是嗯
0: ，最大象不象的是来
1: 最大印象的是特斯拉的那个就是刹车门的那个事件，对吧？因为维权那个女车主在上海车展、嗯、特斯拉的那个展台站在车顶上去。嗯嗯嗯维权，然后这个事情呢，就是闹的，就是全网啊，嗯，沸沸扬扬啊，就是这件事情发生了，我觉得他的这个影响程度大到什么程度啊？大到就是，就拿抖音这个平台来说的话，就。全抖音都在聊这个事情，不管这个账号是不是说车的<笑>对，对吧？随便是什么账号，对吧？说车的账号聊这个，我觉得 OK， 毋庸置疑，没问题，对吧？嗯、然后嘛，说美食也说这个，说的啊，全说这个，就是每个人都要就是拿这个事情去蹭一下流量，<咳>对吧？这、啊、个影响力啊，就是可见而知啊，是非常非常大的。但是很遗憾的又是什么呢？这个事情啊。我想听我们节目都知道这个维权的这个事情了，包括我们也特地当时也做了好几期节目，不同的人去聊这个就是刹车门的这个事件，嗯，对、嗯、吧？但是你看到现在结
2: 果,结果,结果没有
1: ，对，结果没有对，只是很狗血的是什么呢？就是先是那个女士啊，呃，那个某女士对吧？她现在是状告特斯拉，她打官司状告特斯拉，但她没有告特斯拉那个就是刹车失灵、嗯，她告的特斯拉是什么呢？就是什么，就是名誉侵害啊，怎么样啊？嗯、对，侵权对吧、嗯？然后呢，开庭了，但是没有结果，就开庭了，没有结果。反诉到现在也没有结。后来呢，在特斯拉在反诉这个女士，嗯，说她也说她也侵权对吧？让她就是赔五百万，嗯。然后呢，这个事情到现在未达成，哎，也没有结果。协商对，对吧？你看当时搞得沸沸扬扬，那么大的一个事情，到后面、嗯、大半年了都没有结果,结果,、啊有结果嗯。分析一下，可能有结果吧。或者是不是结果已经出来了，只是没有公布。
2: 嗯，没有结果我。我认为结果已经出来了啊。我嗯，我同意这、啊、个说法。因为特斯拉的车其实有一个特点，就是说在电车里面，它是最早装黑匣子的一个品牌，嗯、没有之一。然后的话呢，其实它的那个车身的数据记录仪跟它的那个云端的数据记录仪，其实这两个东东西，你叫我说的话，按照正常的司法。途径跟司法流程的话，肯定都拿到了，早就拿到法院或者说相关的一些那个监管部门去了。为什么说之后特斯拉的女车主没有去状告那个，就是说没有去申请什么的，这个车质量有问题，去那个消费者权益保保护去告这么一个东西，而且最后是告那个叫名誉侵权呢，其实就是因为有数据有客观的数据存在，他没法去申请，就是说没没没没,没法去告，那么。所以说呢，他就去告了一个名誉的侵权，因为这种东东西其实很很敏感的，而且你要知道，今年不光特斯拉刹车门事件，特斯拉的话还有一个退一赔三的一个事事件在，就是他卖了一台特斯拉认证的二手车，嗯，然后最后的话呢，认为是切割车，因为他的地处进行过切切割，最后的话呢，法院支持了退一赔三嘛，然后判完之后，然后的话呢，特斯拉又反诉那一位车主申请了财产保全500万。嗯，然后那一个车主，然后也是过来喊冤、教学、嗯、说那个这个特斯拉这个电大那个这个品牌大气人、嗯，对吧？你这个市值已经破万亿的一个公司，嗯、你冻结我五百万，你有意义吗？嗯。然后的话呢，后来有也有一些小道消息说什么呢？实际两边都会有问题。特斯拉是卖了一台事故车给他、嗯，但是在处理调解的过程中，他给了一台代步车给这位用户，嗯、把那个车子给撞报废了。嗯<笑><笑>然后撞报废的前期条件还不是那个用户本人开、嗯，那个是用户借给他的朋友去开，嗯、结果被他的朋友撞报废了。那么这一个就是一个损失。然后的话，呢，之后就因为价格一直没谈拢嘛、嗯，所以说大家后来又那个不欢而散。所以说最后的话，就大家一是你告我侵权，嗯，另外再再反反诉。但是这个就是资本的可怕嘛，你跟我玩，我申请财产保全，你可能你就五五百万，嗯、我我把你动了。什么时候案子结了，你什么时候才能解冻啊？哎呀，这个是维权事件啊，维权
1: 事件、嗯，而且整一年呢，今年2021年对特斯拉来说，嗯、也算是一个非常不错的一年，对吧？虽、嗯、然说有这种很多的我们觉得很恶心的事情，嗯、但是对他自己对特斯拉品牌来说，销量,没看到销量对吧？牛逼得很啊、嗯，真的销量牛逼得很，对吧？不管是他的 Model 3还是他的 Model Y， 对吧？每个月对吧，都能够排在就是领先的位置。呃，他其实也不能赚钱，他就第一名。什、就
0: 、么、是、电车嘛？啊电，电车，他因为电车仅次于 EV 嘛。呃、EV 那那个
1: EV 只能算个老头乐，对吧？我<笑>甚至算就是正儿八经的，就是电动车的话，<笑>那特斯拉就永远就是排在前面。都是两三万，两三万销、哎、你们有没有看今天群里消息？好像涨价了，特斯拉有。呃，对，涨到了。然后,了然后 Model 三涨到了二十六，然后 Model Y 涨到了三十。破三十但是
2: 这个还会跌？为什么还会跌？因为明年的国家补贴还没下来。嗯。今天是最后一天嘛、嗯，所以说它。还是恢复到没有补贴前的价格，看明年怎么样补贴。如果明年补贴好之后，它还会再把那个补贴给
1: 去掉，除非明年没补贴。嗯，好，那这个是四月份。其实四月份还有一件事情啊、哦，那在车展上面还有一个事情是这样的，和特斯拉这件事还是有关的。就是今年、啊、有一个汽车媒体，那这个汽车媒体呢，其实已经存在很多年了，它已经存在很多年了。但是在那么多年里啊，它的声量其实一直不高，口碑呢也不是很好。但是就是因为今年的四月份，特斯拉就是那个女士维权事件，嗯、这个车评人、嗯、或者这个汽车账号啊，他、嗯、也参与了，他没有爆了，他、嗯、参与了，他、嗯、是在现场声援了那位女士，嗯、老谭、嗯。我
2: 认为这一个声援，<笑>我我我我可能说比较偏激的认为啊，这个就是在什么呢？就是。呃，媒体是干嘛的哈？媒体是什么呢？媒体的本质是。让这个怎么怎么怎么说呢？就是说，说的好听点，让这个世界更公平嘛，对吧？嗯、但是如果说是那一种维权的或者说声援的方式、嗯，那我认为这个不是让世界更公平，嗯、或者说让这个事件更清晰、嗯，去挖掘信息的真实性、嗯，而是什么呢？而是在幕后推波助澜，直接导致
1: 了那一位女车主直接被治安拘留15天的罪魁祸首。罪魁祸首好，那我倒觉得没有你想的那么复杂，我只是觉得呢，老谭很成功的。蹭了一次很大的流量、嗯，而且老谭自这个事件之后，四月份今年四月份这个事件之后啊，就他在全网的这个就是、嗯，特别他在抖音的这个关注度啊，一下子啊，暴涨了，就是一个很傻逼的老头，嗯、对吧？满口胡话的老头，嗯、对吧？现在一场直播，嗯，八千人在线就是八千人，包括就是在今年十一月份那个广州车展。我们去了嘛，嗯、对吧？对对,对。老谭再次就是攻击了，就是奔驰、嗯，也谈不上攻攻击吧，碰<笑>瓷，碰瓷，对吧？碰瓷<笑>了，奔驰，碰瓷了，未来、嗯，对吧？能蹭的。嗯他都去蹭了，那在这个事件呢？对对，老谭来说啊，我觉得老谭可能是这个事件很大的一个受益者，<笑>嗯嗯、受益者啊，真的是一个很大的受益者。嗯、那这个是车展的事情啊。嗯、其实四月份还有一件事情啊、嗯，是什么呢？就是在今年的四月份，小米宣布造车，嗯嗯、造车对,对吧？小米宣布造车，因为这个我们也是专门是录了一期节目的。小米说要进军造车这件事情，嗯，那你们怎么看？
0: 我觉得对于小米造车，现在对于电动车的这个造，其实没有太多的难度，嗯、没有太多难度、啊，因为现在有很多电动车平台都是开放的，嗯、对吧？包括平台你都可以用，嗯、对吧、嗯？所有的这些配套供应商，电机啊、嗯、电池啊这些你都可以外采啊。那么无非就是这个车子好看不好看，里面的。这套系统硬件高级不高级？对的，我觉得对吧？这个我难
1: 难在两个点啊，可能就难在一对吧，你这个厂造起来可能会有点难度，对吧？需要时间，需要钱，需要地方，咳咳需要政策，看能对吧？这个厂难造。第二个是怎么难呢？嗯、你经销网点难。现在你看，好坑
0: 啊现，现在都不做电动车，都没有什么太多经销网点，都是自己
1: 在弄。啊、好,好坑不？好坑都被占掉了。我说经销网点不是找经销商，嗯、是找你的经销你的终端。啊、那我
0: 觉得小米没问题，小米现在线下厉害的很
1: 。好好坑都被占掉了。小
0: 米的优小米小米自己的店里面放个车有什么问题？啊？现在华为的店都能把车放进去，小米放个店不行吗？小米之家都小，小米店都相对小。那么他未来开的店可以大一点嘛？对吧对对？小
2: 米的店他也分 100， 或者说就是说分100、200、300、400嘛，他、嗯、就200以上放台车嘛、嗯。这个网点倒不是什么大问题。我倒觉得问题是什么呢？因为这么这么多人拥着去造电动车，因为也就意味着什么呢？意味着造车的门槛或者说准入标准真的真的是很低很低。因为关键是你怎么样去做整合。然后相信啊，小米可能说一开始的车子它更多的会像理想一样做一个整合商，跟那个电脑的一个那个生产商一样，嗯，它整合了一些芯片一些东西出来。但我觉得那个车值得期待什么呢？值得期待就是说小米这车到底是它把自己定义成什么？因为当年小米有过一句很牛逼的金句啊，为发烧而生，对吧？不是叫得屌丝者得天下，屌丝得天下。天下对对<笑>但如果说车子这个东西要跟屌丝跨上钩的话，那就是说，你看你的准入门槛在多少？因为小米的话，它在消费领域的话，一直都是主打性价比，对吧？我也买过小米很多东东，一些小米盒子啊、嗯，小米平衡车啊，基本上就是进口品牌的十分之一，甚至于五分之一的一个价格能买到。性能差不多的一个不错的一个产品在，包括小米的手机嘛，对吧？但是如果说你车子也还是做这么一个系列的话，那你的对手是谁？或者说你将来的话该怎么去铺你售后的一个事情？如果说你走的是十万块钱到十五万这个主流的一个紧凑型市场的话，那些对他的考验并不是说产品要多少好，而是他怎么样把自己的这个口、啊、口碑效应啊宣传的更加好，或者说对他对供应商
1: 的要求会更加高。那其实我觉得，就小米造车还是蛮难的。但是有一点，我觉得还蛮好的，因为小米呢，就是它在发布会上，就是雷军他那个时间线、啊、相对来说拉的还是比较长，嗯，不像就是某些品牌，对吧？就今天开发布会，和你说，对吧？明年，对吧？我要下线，我要量产多少台，多少台？这相对来说，小米在这个点上面，我觉得还是比较实际的，对吧？就没有去就是夸大这个东西，也没有去硬调。消费者的胃口，啊、嗯，那这个也算是一个就是今年比较大的一个事情啊、嗯。那如果还说到这个事情的话嘛，又联想到谁了？又联想到了那个恒驰。嗯，恒驰。可是现在不是广州、上海车展啊，一天发布了九款车型，啊、九款车型对吧？然后没有一款车对吧是能够近距离观看的对吧？放了九个模型，是吧？在台上也很牛逼，但是最近的消息说它是有一台车是下线了，下来了，嗯，是下线了啊、嗯！但具体情况我们是不知道啊。啊、嗯呃，那四月份还有大
0: 事儿吧？四月份就车展呀，没有其他的。四月份、啊、如果说，啊，车我们放到后面再聊吧。嗯、就是。那往后只是事儿啊,
1: 啊，往后推还有什么事儿？有印象的？嗯。五月份这样看啊、嗯，呃，汽车大
2: 事件。五六月份可能比较就没有什么好玩的一些东西吧
0: ，没有太多。
2: 五六月份倒没有，到想考，应该没什么大的事件。然后到七月份的话，我印象是什么呢？那个郑州暴雨，郑州暴雨，啊、郑州暴雨，保险公司理赔很，就是说不光是人伤，还是财<笑>财产，应该是
0: 很。惊悚的这么一个数字，保险公
1: 司损
0: 失惨重的一年。嗯,嗯，对。那么说到保险的事，其实就是又关联到了这两天发生的事情。明年会有对于电车的，就是关于电车的变化，就是当然就是说，呃呃，这个保费的增加也好，那我觉得就是对于电车的保险，因为之前都是针对油车的嘛，的确也没有说对充电桩，对于充电时候的这个呃电池，或者说对于。呃，着火引起的边边上的这些问题的这个这个这个保险嘛，那么现在等于说，呃，出了一个新的这样的一个针对于电动车的保险，那么涨价这是必然的，对吧？我看到现在看涨
1: 多少？啊？我,我现在看到最有意思的一条是这样的，就是你知道买电车第三者责任险啊，最高可以买到多少钱、嗯？五千万？四千万？四千万？吓人啊！因为油车好像最高是能买到两千万，但是电池可以买到就你可以把房间的房
0: 子烧了也没问题，<笑>就可以把房子烧掉。<笑><好吧><笑>对。那么当然就是说，这个我觉得就是因为一个新的东西出来，肯定是需要有新的规则吧？嗯、那我觉得。啊、呃，对于电车的保护，特别是损害到电车边上，因为现在电车它烧起来和油车可能还不太一样，就是说电车是比较短时间，如果真的要着了的话、嗯，它会短时间剧烈的这个，它可能会影响到周边的车或者说其他的设施会很快嘛。嗯、所以说呢，而且呃，这个电气火灾和我们常规的这个油的火灾还不太一样，嗯、还不是最。还需要专业的来来铺就的，对吧？电的话呢，它更加难铺嘛，对，它更难铺，因为可能会产生一些污染，还是有毒的。那么最基本的来说，就是说，呃，这个保险推出了以后，就是普遍啊，我觉得就是在原来电动车是经济性的这件事情上面，其实是加了一个、嗯、加了一块砖上去了。就是说，你在电动车的使用成本，当然你是免了购置税啊等等，对吧？但是保险的层面，其实你要比常规的油车要。要多出可能百分之二三十，甚至于有些品牌可能会更多。呃、但是
2: 这个看对吧？目前来说，只
0: 有特斯拉会比较贵还还，因为特斯拉比较贵的
2: 原因就是什么呢？呃、因为那个就是说，这个也是。不是保监会给的一个那个、那个、那个讲法，是大家就是说一些媒体去做了一些猜测嘛、嗯，就是说那个，因为特斯拉相对来说用户群体啊，对它量比较大嘛，一呃也不是说量是量也不是说量大，量大不是绝对，然后绝对的话是什么呢？特斯拉的用户年龄层更更年轻，对，然后的话都喜欢开快车，啊、更容易这个是比一个共通性，所以说我们在之前的节目里面有聊过，对我对特斯拉三的一个就是说比喻就是有点像什么呢？十五年前的马自达三，就都是带三的嘛，包括、嗯。现在就十年前的宝马33系<咳>，就是那一批用户的话，开车都比较猛。然后的话呢，特斯拉的话呢，也继承了三的一个这个代号，把这个精髓啊、血缘下下去。<咳>对对对对对对对然后呢，加上现在
0: 特斯拉的一个理赔率会比较高，一比一点四。对啊，那本身。本身对于三这台车来说，其实从性能上面、动力层面已经是比较猛的一台车了，对吧？那么另外一个呢，前面一直在讲，就是老倪的观点，其实就是说，对于动力非常猛的车、操控非常猛的这种车，啊，首先它有开快的可能，啊，有些车买菜车，你就是把它油门踩到油箱里面，按照老周那个话，你也踩踩不快到哪里去，或者说不能在短时间内提到一个什么样的速度，啊。那么对于这种车而言，其实有的时候，特别它呃。操控层面其实还是需要有一些技术的支持的，就是说你驾驶的水平啊、你的经验啊，去去来规避一些可能产生的风险。但是目前看来，可能呃特斯拉的用户好像年龄段也好，或者说女性的比例也好，然后就是说可能在熟练的程度上面可能稍微差一点。差一点啊，那么也就是说，我们不说什么大事故吧，那么基本上就是平时可能磕磕碰碰、擦擦的这种事情就比较多。也就是说，按照这个这个。嗯、阿 Q 讲的就是说，他的这个理赔率就是是一个比较相对比较高的一个一个值了，对吧？那么另外一个呢，就是它的维修成本也很高，对，就是它的配件所说的维修费用，其实是远高于常规的这个。这个燃油车的，或者说相等价位的这个品牌吧，啊，是超过的。
1: 说到电车，还有一件事情，现在,在2022年也算蛮大的一件事，而且算一件好事情吧。就是2021年，就是从1月份、嗯、现在的数据啊，从1月到11月，嗯，就是新能源车的这个销售的渗透率啊，嗯，平均达到了 13%。之十三，高吗？高呃高， 5, 在后几年。今年的一月到十三月的，就是销量三百万台。嗯，比去年增加了百分之一百七十八，比2020年增长百分之一百七十八。
0: 对，因为说实话，整个的从18年就是说汽车这个销售是往下在减嘛，退坡的这你记得吧
1: ？我们做过一期节目、嗯，那个是10月份的吧
0: ？好像10月
1: 份新能源车的渗透率达到百分之啊
0: 啊！这个数字我觉得高，但是13我没有改。13啊，因为
1: 13没有你没有改，因为国家的目标是到2025年嘛。百分之二十吧，好像是十五十五十二十二十， 25, 15, 15, 20, 20, 20应该是2020年啊，二零二五年就是渗透率达到就是百分之二十嘛那。那现在你现在只是2021年就达到了百分之十三啊。对，那说明啊，就是有现在有更多的用户啊，能够愿意接受新能源车，嗯、接受电车、嗯。那这个其实对新能源在中国的这个发展来说，是一件好的事情。嗯嗯嗯好吧，那我们前面说了很多都是关于行业的事情啊，那我们再换一个换一个纬度啊，就是因为我们是干那个就是其实自媒体的嘛，嗯，是吧？嗯、其实自媒体的话，如果针对这个纬度去说的话，今年有哪些事情是能够让大家就是留下？
0: 记忆的啊，作为自媒体的这个事件发酵吧，我不得啊，那你前面已经说了一个老谭了，老谭算一个、啊，老谭算一个老、啊、谭、这个、算一个就是算一个蹭热点的算一
1: 个啊。就2021年就是这个汽车自媒体，他算一号人物啊，嗯、老谭算一个那、啊、然后我相信啊，就是。还有两个人吧，我觉得还有两个人对，对吧？应该大家应该都想我说两个人的。大家就上半年和下半年的这个、啊、对一个,上半年、这个版主版主、啊，对对对对,对，啊、
0: 上半年那、啊、那我们知道，上半年是年中
1: 吧、啊，应该也不是上半年，他、嗯是,啊、是七月
0: 份上市嘛、啊，对，差不多对吧？严玉鹏嘛，那严玉鹏，我觉
1: 得今年对二零二一年对严玉鹏来说，可、啊、能、啊就是一个就是一个人水逆、呃、啊，水逆
0: 啊，一个人毁了一台车，流
1: 年不利的一年啊，就是因为他给就是他参加了一次日产的那个新奇骏的活动，因为说了一句。吧、嗯，开沙漠好很好玩、嗯，对吧？然后这句话呢，被大家就是硬抓着不放、嗯，对吧？开始呢，这个攻击呢是针对 VIP 的、嗯，对吧？可能。嗯觉得他说这个话不太负责任，嗯、因为但我我我是这么看待这个问题啊，因为当时是他开的这台车嘛，嗯、对吧？那他可能是觉得好玩，那、嗯、我们也没有开过这个车，嗯、我们也不知道我，我们也不知道在个这个车在沙漠里面到底好玩还是不好玩。嗯、但是,还是开始开，脑补一下呢，脑补一下应该不太会，不会太好玩。脑补一下也不会太好玩、嗯。但他说了这个话嘛，因为他说了这个话之后呢，先是他被攻击。先是由它被攻击，然后慢慢的呢，就是这个攻击呢从它身上再转移到就是新奇骏这台车上面。因为我们在四月份车展的时候，其实我们还聊过新奇骏。当时我们对这对这,这一代就是这一款换代的奇骏啊，其实我们觉得还蛮期待的。对，因为老奇骏卖的时间实在太长了，而且老奇骏就是在用户的。
0: 每个月在销做销量的时候，说到奇骏的时候，就是老三篇、嗯，老三篇，对吧？那么基本上是已经老的没法再讲了这件事情、啊。你
1: 看，新的奇骏有新的外观对，有新的动力总成对，对吧？新的内饰，有新的内饰，其实都换新了。新的发动机，其实这个事情对日产来说啊,啊，是很难得的一件事情。对对吧？那其实我们都很期待那个车。当时我们还在车展的时，候，我们还聊过，可能这台车最大的困难，就是它那个三缸
0: 的对发动机、嗯对，只要突破了这个，我觉得其他的东西、啊。但当时在看了一
1: 下它那台三缸发
0: 动机的那个功率之后，嗯、觉得哦，也可以啊，可以啊，对啊，对啊对，因为毕竟是一台 v c t a b o e 的那个发动机嘛，对吧？嗯、可变压缩比的。那么我说一下我的观点啊，就是说，对于这个奇骏换代这件事情，当然，对于消费者而言，其实是一件蛮好的事情，对吧？那么作为日产当家的一款 SUV， 那因为说实话，大家开过奇骏呢，从第一代开始，包括后面第二代，对吧？那么其实论四驱，说实话，就是日系这三台车里面，你说 CRV 啊，你说 RAV4 啊，对吧？你说奇骏啊，其实我认为四驱应该是奇骏最强，它的确是有一点点能够去跑一些烂路的能力的。那 C R V 本身就不具备跑烂路能力，对吧、啊？那么其实说实话，这个这个呃 ，Rav4 其实也没什么跑烂路能力。大家知道，就是丰田要去跑烂路，那你要上到霸道啊，要上到兰德酷路泽这个级别才，才才是正正正经的这个四驱比较好的。那么呃，其实作为呃，尼桑来体现，就是奇骏它本身的有一些越野的这个能力的和素质，我觉得这个主数没有什么大的问题，对吧？但是呢，你说去跑沙漠呢？其实这个沙漠你就讲清楚，这个沙是什么沙，对吧？是那种完完全全很软很软很,软很流动，还是踩的硬硬实实的沙？那是不一样的。那么我觉得就是可能在这个公关事件上面，作为他们营销上面其实是啊，对自己太自信了啊，就是去了一个不太该去的地方，啊，不太该去的地方、啊。啊那你可以跑跑常规的路，你跑跑山，对吧？你跑，甚至是说过一些坑洼的路，或者说是常规的这种，呃呃，我们说不说这个非铺装嘛，就半铺装这种量这种路面，那也行，对吧？也无无可挑剔。但是你纯的在,在沙漠里面去玩，对吧？那么你你你本身你又不是一个硬派的这个车，你不是我们说的这个这个帕杰罗，那跑沙帕杰罗是厉害的，对不对？那么。你这样的去做一件事情，然后呢，正好又碰了 y i p 然后在这个事件表达了一个相对比较偏的一个关系、啊，对吧？就是如果说你他说哎呀还可以还可以跑跑还怎么样怎么样，那我觉得也没没没问题，对吧？但是他就是表达了这个意见是那种太好玩了，或者说那好了，那么这个呢，其实就是一下子就触动了一些啊不是对就是错的这些人的神经。啊，那我觉得其实也无所谓，就是很小的一件事情。因为你看
1: ，这个事情真正的发酵点是在抖音上嘛，对吧？发酵的平台是在抖音上，抖音上面大家都在聊这个事情，又是所有的人都站出来，对吧？去喷 YYP， 因为这个话题本身啊，一旦就、嗯、我现在发现，就是一旦有一个就是有争议的话题出现啊、嗯，这个话题啊。就会变成一个流量的黑洞，嗯，对啊，或者会就变成一个就是流量的一个就是能量源，嗯，对吧、啊？大家就去聊这个问题，啊、或者怎么样、嗯，就去搞啊弄啊。对对,对。而且你看，我希望
0: 用这个事情来
1: ，我 YP 在这个事情之后，对吧、啊？在这个事情之后、嗯，后面一连串的被别人就是挖各种各样的，就是从古到今都都一遍呀、啊。很多人就截取他视频里面的就是一段话，时候断章取义，对吧？对对吧这个、对然后怎么样？怎么样？怎么样？对吧？这个其实我觉得就是今年对火 IP 来说，对吧？嗯、蛮倒霉的、嗯，对吧？其
2: 实如果说要说这个维度的话，我还想起来另外一个所谓的车评人，也是抖音的大 V， 还记得上半年那个嘛？上半年那个叫那个小刚学长这个账号也被网暴，嗯，被网暴什么呢？嗯嗯啊，感情的事情吧啊？不是，不是，不是感情的事情。理想问保啊，理想问保值率极
1: 高啊。<笑>那这个是那这个，我觉得是什么呢？理想理想问保值率极高，这个是有针对性的，因为在去年年底的时候，在二零二零年年底的时候啊，理想问啊被黑的一塌糊涂，就是保值率啊，说他这个车保值率很低，然后有人拍什么视频呢？就是那些视频明显都是假的视频，演的就是开这台理想问开去二手车市场，问别人这个车收不收，没有人收这个车。然后呢，就有人说收的很便宜，十五万，嗯，对吧？因为当时就是那个事情也一下子闹的也蛮大的。因为当时那个始作俑者或者在那一波里面，就是吃到流量是谁呢？就是抖音上有个账号叫大仙，嗯，一个宁波的二手车商，嗯，对吧？他当时他们玩这一套，就流量吃的非常多。因为甚至我一时啊，就有一段时间，我被他们那些东西啊，我相信了，嗯，因为我觉得啊，这个车现在。十五万那么便宜啊！赶紧去买啊，赶紧去买，<笑>然后去网上搜，他连车源都没有、
0: 嗯。就
1: 是不要说什么二手车商不收这个车，其实根本就没有这个车源。仅有看到的车源、啊、都是在二十五万
0: 以上的，根本就没有网上说的。这个价格，啊、所以呢，现在这个时代呢，信息更新的太快，那么信息的来源渠道呢也非常多，那么大家都希望，大家都需要，啊、不是希望了，是需要有一双雪亮的眼睛来来明辨真伪。从 YYP
1: 这个事情上面来看啊，就是有一个什么点啊，嗯、就是从它身上一个点可以引射出一个很大的一个东西啊。是，你看，整一个汽车的这个媒体圈啊，或者是传播圈，包括是用户对汽车认知的阅读方式啊，已经发生改变了，已经，对吧？那我们可能现在很更多的用户啊，会通过短视频去了解车，对吧？通过抖音这个平台，通过短视频的平台去了解车。嗯，但是我认为啊，这种现象是不好的。为什么我说这个现象是不好的？一个短视频能拍多长？分两分钟，三分钟吧,吧，三分钟，三分钟，对吧？其实你不能把这个车的一些优
2: 缺点，或者说把这个车的一些特性、嗯，怎么说呢？展露给在手机屏幕面前的你们看，这这完全展露不了，做不到，对吧？那完全做不到。这是
1: 第一个点，第二个点呢？由于大家都是习惯于这样的去阅读，短时间的阅读，看这种短视频，所以你的认知的。获取啊，是有缺失的、嗯，很片面的，很片面的。对，那你看，比如说 O i p 就我拿 O i p 举例子，如果长时间关注 O i p 的用户，嗯，其实是知道 O i p 是一个怎么样的人、嗯，对，对吧？其实有点是三点的,对他的，他的，对因为我说对，对，就是他的风格。这沙漠很好玩，那这个可能是他本身就是他的个性里面有那么一点这种十三点的这种就是感觉在里，面。因为他是一个老炮儿了已，已在这个圈子里面，在这个行业里面，他可以算是一哥的，他可以算一哥，他有权利说这个车就是开沙漠很好玩，因为他可能是真的是超脱了，他和一般的就是靠他妈写文章吃饭、靠充值的吃饭的人不一样，对吧？他可能会有这个情况，但是。如果你之前没有看过他的文章，嗯、没有看过他的视频，对吧、嗯？没有关注他三年五年，你是不了解他的。对、嗯，然后马上再去看他拍的那些短视频，因为 OIP 的短视频又也,、嗯、也存在同样的问题，对吧？嗯、包括我们现在、嗯、上次我们看到那个就是引爆也好，嗯、或者是那个、嗯、也不要说引爆啊、嗯，就是说那个就是那个。极客零零一，嗯，对吧？他有一个视频，大家可以去网上去搜一下的、嗯。他花了很短的时间去点评极客零零一，对吧、嗯？就把这台车又吹到天上去
0: 了
1: ，嗯，对吧？那可能因为时间短，嗯、对，可能因为时间短能说的就这么几能说的不多，嗯、呃。对吧？啊，那么他就这么说了，哎，但是这样的表达呢，其实是有时候不够充分，因为不充分，所以就变成了就是不恰当。嗯，因为你的不恰当，好了，又变成了别人的画饼，画饼对，对吧？成为了你别人攻击你的那个东西
0: 。所以呢，有的时候呢，这个叫人怕出名猪怕壮。人怕哎，这个我觉得是这样。的。呃你看王冠可以出名，又不是今天今年才出名。啊、对呀、啊，就是现在的问题是什么？就是到了新的媒体环境下呢、呃？对，因为他最早不是在这一块吧？啊、对吧？就是最早的时候，我们最早看新车评也好怎么样。那么怎么样讲呢？就是说，现在这样的大鱼在讲一句话的时候，嗯、其实要真的啊、呃，不管你是充值不充要过过脑子了，要过过脑子了。因为什么？因为下面有一堆人拿着盆在后面等着了、嗯、啊，等着，就等着你在讲话、嗯嗯。你这个话讲了以后，只要有一滴水落下来，嗯、好了。那所有的流量全在从你身上抓，真的，而且你像现在，甚
1: 至我觉得做内容变得简单
0: 了。为什么做内容变得
1: 简单、啊？就是我只要去关注这些大号，对吧？我们关注着，每天看他们在说些什么。嗯、一旦他们说的东西，我觉得是有争议的，我就把它拎出来，<笑>嗯，对吧？我重新再说一段，嗯，对吧？这个流量起的是非常快的，嗯、但是深层次的问题在哪里啊？深层次的问题在于，如果。车评也好，汽车内容也好，嗯、只是纯粹为了去蹭流量、嗯，为了要流量去做内容的话，嗯、那这个内容本身的质量啊会，会变得很低。对，内容的质量也会变得很低因、啊，因为有很多的这些内容啊，对消费者来说或者对用户来说，真的能起到作用吗
0: ？对，我觉得就是说前面讲了，就是说有很多人来蹭这些流量，其实他不是从业者，甚至于说他根本就。不懂这些东西，他纯粹是为了流量而来蹭，而且讲的东西，那就更加没有没有底线了，对吧？那我觉得就是这种东西呢，其实哎呀，在现在的这个比较浮夸的这个这个、这个、这个行情下面，说实话，这个好像啊。见怪不怪了啊，见怪不怪了对吧、啊？但是对于我们自己来说，我们说呢，就是说我们的听众朋友啊,啊，我们的这个消费者而言，其实还是需要真的去分辨一下，啊，对吧？现在因为很多用
1: 户啊，就是一直私信我，对吧？在和我们说，就是让我们做抖音，做抖音。嗯。那说实话，就是抖音其实账号很很早就有了，对吧？乱七八糟也拍了很多，但始终我们拍不来，嗯，我们不会拍，嗯，对吧？我们拍不出那种就是一两分钟的视频、嗯、很吸引人的、嗯，对吧？很抓眼球的内容，嗯、我们真。排不来，反而你看做直播对吧、嗯？好像还 OK 的吧、嗯？现在直播看的人还蛮多的，一场直播、嗯、还有几百个人来看，一场直播能有五六千条的留言，嗯、对吧？互动、嗯，对吧？那个可能是我们会做的。那我在想啊，就可能就是汽车内容，汽车内容本身对吧？到底是什么对吧？到底应该怎么样去做？汽车内容，对吧？到用户到底需要什么样的汽车内容？那这个可能，我觉得是所有的从业者或同行们啊，大家都应该去要去思考的一个问题。思考一下的问题，对吧？那 YYP 算是就是媒体圈今年就是一个话题很大的一个人物。嗯、那第二个人物呢？啊、嗯，可以说吧，就是、八哥啊、呃，八哥，三十八、啊、号，对吧？对呃，本田大总，<笑>
2: 对，现在被别人叫成本田大总，觉这个东西也是。因为我关注八哥，其实关注了挺早了嘛，从他还在北美那个用 C U S I 和那个 G T I 去做那个赛道评测的时候，就是还是那个时候比较傻的一个什么呢？一个凳子，一个黑色的摄影棚、哦，一台车，就自己在那边能居然、啊、说一个多少小时，我觉得很牛逼的。看不下去，当时我就看不下去就。然后后来的话呢，再加一些那个他拍的一些视频的一个动图放到里面去，然后从那个时候就开始关注他了。其实38号，你说这一个人。怎么样？我没资格去评价，毕竟我我我的生活并没有他。那只能说从他从关注了这么多年来说，我认为怎么说呢？他是一个有性格或者说有自己个性的一个、嗯、我们说比，而且是很专业很细腻的一个车评人、嗯。怎么说呢？因为你要知道，在他的评测里面，在测百公里提速的情况下，一直会加一句话。在当前气候条件情况下、嗯嗯，因为大家要知道，就是说，特别是一些小白来来说，夏天跟冬天的提速是不一样的。对，嗯、春天跟秋天也是不一样的。嗯、但是的话呢，在之前的无论是汽车之家也好，然后包包括汽车之家的一些头部主播也好，他们测的所有的零到一百公里的一个加加速啊
0: ，都是这一分钟的。
2: 哎，对，都是这一分钟的，甚至于说，什么的，他的因素，他也不会去考虑这个车的，他们只会考虑一点胎压，嗯，胎压之外，这个车有没有正常保养什么，他都不会去管，所以说那个那个车出来的一个情况，一定会有很大的一个区别在里头。所以说怎么说呢？就是说，我是想说，它是很具备功利的一个客观性在的。那么它其实是什么呢？你说他跟雪铁龙法拉他真的有深仇大恨吧？没有呀，其实并没有，其实并并没有。但为什么法拉在这个车这么到风口浪尖去了呢？因为我们在之前的节目里面聊过这个车，其实我们的一个评价，包括我的评价，我认为这个车还是比较有比较有特点。但是就是说，哎，我突然之间发现，哎，我找到了一个跟我站同一队的一个人，哎，觉得这三十三三八跟我说的有道理，因为我手里认这个是台 A 是一台 A 级车。那它达不到毕竟是的舒适程度嘛，动力性也达不到那么好，那么我就开始关注这么一个事件，什么跟那个雪铁龙所谓的主机厂的某一个工作人员、啊、大象对吧？对对线，然后那个大象可能对吧？这个它不是大象的，它应该叫乌龟，就没有再出出来过。
1: 呃，怎么出来的？呢？我倒是这么看这个事情啊，因为对于三十号、八号本人怎么样，就我们不评论，就对于人我们不评论，只是针对事件。因为你看，在我从业的那么多年里面，就包括我之前做汽车广告，对吧？做汽车广告那么多年里面，就是其实我是第一次看到有一个主编，对吧？因为以前没有自媒体嘛，对吧？以前这个不叫主播嘛，以前叫主编，对吧？有一个主编或者现在叫有一个主播，能够以一己之力，对抗一个车型，嗯，从来没有看到过，就真的从来没有看到过。我看到过很多，就是写那种就是黑文的人很多，就写黑文章的人很多，但是都不敢署名的，也不敢就是那种就是正儿八经正面对线的。但是三十八号是我从业到现在看到第一个敢正儿八经兑现主机厂，敢兑现一个车型的一个主播。那这件事情本身啊，那我觉得是对这个行业来说。对这个，就是汽车媒体行业来说，是一个就是很有里程碑式我觉得意义的，对对吧？因为你看，因为所有的汽车媒体都是靠主机厂活着的。对吧？这个毋庸置疑的，嗯，对吧？你要么就是两种情况，要么就是靠主机厂活着，还有一种呢就等着主机厂给你钱。你现在还忍着，就像我们现在这种情况，对吧？我们现在嗷嗷待哺，等着，对、嗯、我们也他妈想去跪舔主机厂、嗯，去抱主机厂大腿，但是因为我们太小，<笑>主机厂看不上我们上，对吧？那目前我们还很难找到有就是第三方就是独立的，对吧？非。盈利的那三十八号那个也不能算独立的，嗯、因为为什么呢？三十八号他是拿懂车帝的钱做节目，那懂车帝的,的钱是哪里来的呢？懂车帝的钱是由主机厂投给懂车帝的，对、嗯、吧？会在懂车帝上面投、嗯、投放广告。嗯、那其实三十八号也不能算一个完全就是独立的第三方、嗯，但是他敢作为一个媒体人，或者作为一个汽车车评人，作为一个就是主播，对吧？一个人敢去对抗一个车型，嗯、而且正儿八经的对抗，并且呢，就是把很多事情做在明面上面。嗯，他指出了这台车很多的缺点，并且敢和别人对线，自己也买了台车，对吧？他说这个车哪里不好，哪里不好，哪里不好，而且他能够拍视频，能够把他这个东西证实出来。因为我们要知道，任何一台车都是有缺点的，只要你仔细找，任何车都会有缺点，对吧？但是，来这些缺点，你敢不敢说出来？对吧？你敢不敢去和、嗯、一和主机厂兑现？二呢，就是和很多的，就是法系的，就是嗯，粉丝粉丝兑现。那我开始是以为什么呢？就是我在最早的时候，我以为我认为第一波的起因是因为用了水军了，嗯，因为厂家用了水军了，嗯，然后把38八号搞毛掉了。那、嗯、么，所以大家要和你，他要和你硬刚，对吧？但是现在呢？现在我告诉你啊，现在不是水军的问题了，现在就是。不但国内平台，就很多平台上面有很多法系车的用户，嗯，对吧？在就是第四 ，38 号，包括在海外，在 YouTube 上面，因为38号的视频也在油管上面也有，嗯，也有大量的就是在海外的，就是华人的就是法系车粉丝，也在第四 ，38 号。那其实你看，这个就是压力很大的，对吧？你说真的，我和你主机厂，我和你就是翻毛枪了。对吧？或者我和你主机厂对立了，对吧？我最多以后不和你玩了嘛，对吧？我不要你车了嘛，对吧？我最后有最多以后不接你广告嘛，死你一个，而且又是他妈雪铁龙、嗯，对吧？<笑>这种他妈的没什么量级、呃，没什么量级的，对吧？根本就上不了台面的品牌。而、呃、这个上不了台面，不是指车上不了台面，是指就是这个广告金额，对吧？上不了台面的品牌，嗯，对吧？嗯嗯、对吧但是他还要去直面用户。他要去直面用户，对吧？和很多的，就是和他意见相左的用户去做对抗。那这个呢，我觉得算是一个壮举。我认为这个算是一个壮举。而且就是我相信啊，就是38号，就是他开了这个先河之后啊，之后啊，我相信啊，应该会有就是更多的这种就是有自己独立观点的，嗯，对吧？并且呢，能够敢于和主机厂或者敢于和车型去正面对碰的这种媒体人会越来越多。那这个事情本身对行业、对汽车媒体行业来说，这个绝对算是一件好事情。一是好事情，二是什么呢？二呢也是就是解了很多就是同行的苦。大家我举个例子给大家听啊，就是大家知道为什么任成很喜欢来参加我们节目吗？嗯，有人成以前为什么很喜欢来参加我们节目？因为任成每次来参加我们节目之前，都有一个前提的，嗯，都他都是来参上海参加活动，嗯，参加上海某一个就是品牌的活动，对吧？或者参加私家的活动、嗯，或者是品牌搞的其他的活动，嗯，那你去参加活动，对吧？那肯定是他们公司拿了钱了，拿、嗯、了新闻稿的，嗯、要发新闻稿的、嗯，或者是要帮他们写文章的，嗯、要那肯定你收了钱嘛，嗯、对吧？拿人钱财替人消灾，这个是天经地义的事情，嗯。对吧？你不可能说对吧？拿了钱了对吧？还说你车不好，这个不好，那个不，好，<笑>这个不现实的。因为这个、嗯、这个饭碗对吧？嗯、这这个行业就就是这个规则。是的。那人成呢？他要去参加活动，他要就是写稿对吧？他要说这个车的优点，说这个品牌的优点。<笑>那说完之后呢？那可能这个评论还有很多的槽点。嗯。那他没地方去。发现对吧？没地方吐槽。<笑>人声，你听见了没有？啊，他就来我们节目了，对吧？<笑>他所以他每次来我们节目都很亢奋的,的，你知道吗？他每次来我们节目比我们还兴奋，你知道<笑>对比我们还要兴奋。就就,就是说不了的话，可以到这里来吐一吐对对，对吧？所以就是其实很多的，就是很多的，就是从业者其实都有这种心思的，只是对于他们来说，可能出于生存的压力，对吧？可能出于就是各种各样的原因，他们没有办法，就是不敢去说或者不能去说， A, 嗯。哎，但是
0: 这个没办法。三十八
1: 号做了这个事情、这个，做了这个事情之后呢，其实本身对三十八号来说，嗯、我相信啊，这个事情对他来说本身个人来说是利要大于害的。嗯这个事情一做，这个人设一立啊，我告诉你啊，我觉得啊，就就
2: 就是咱们不要去这么去、嗯、去那个觉得三十八号压力很大，因为要知道我在关注他的那一年，他在他的那个视频上面怎么 diss 集体啊？嗯。你要知道，全世界范围内 ，G T I 的用户的粉丝量，呃，这个绝对比你一个法系车品牌的粉丝量要多得多、啊。然后 G T I 再怎么样，属于一个德系的小钢炮吧，传承了四十多多年。你雪铁龙相对来说，无论在国内还是在国外，它的用户的群体的消费能力一定是小于 G T I 的，这个是肯定的一件事情。然后那你看，当年它被怎么来点死？当年就说他是日吹，就说 S I 怎么怎么好，嗯嗯就说他是日日吹，结果呢，就
1: 走，他还是一个很刚的人吧，很刚，非常刚。嗯嗯但我还是觉得他的确是日吹，嗯嗯<笑>我个人觉得他还是日吹<笑>啊。那行业其实媒体圈的话呢，那就这几个人。那最后再聊一聊，<笑>聊品牌吧，就是今年对吧？那么多品牌、嗯，你们觉得就是有哪些品牌在今年还蛮牛逼的？还，嗯，英菲尼迪。英菲尼迪，对
2: ，好不容易憋了一个大招，出了一个 QX 6 0、嗯嗯、对吧？先不说价格，那个车看看、嗯，挺像那么回事的，对吧？外观挺好看，挺挺好看天天。内饰的话，看图片，啊，也哦、这个车也完全改观了，之前老的那个印象。关键哎呦！他妈的，不知道从哪里搞来一个9 AT， 直接怼上去了。嗯，哎，这个车觉得还不错，而且还找了一个绝对优、绝对牛逼的优质油师、嗯、偶像王力宏，而且是我这辈子看的第一
1: 场演唱会，找了我们的王力宏王哥来代言。但是说实话，这个事情我觉得英菲尼迪他妈的很鸡贼啊、嗯嗯，真的很鸡贼啊，鸡贼在哪里啊？因为。他那个 q 460上市这个事情，其实我是不知道的。嗯，我是知道了王力宏的那个瓜爆出来之后，因为王力宏那个瓜爆出来之后，不是后来很多品牌和他解约了吗？解约、哦。我当中看到有一条，对吧？啊、嗯， uh, 英菲尼迪对吧？和他签约只有35天，然后就解约。哎，我像，英菲尼迪为什么要和他去签约？有新车嘛？我才去关注的。哦 ，QX 四六零换代了。对吧？嗯嗯嗯啊<笑>，这个我觉得不算好事情，嗯、这个不能算是好事情。嗯、你看，这个又证明一件什么事情啊？嗯、英菲尼迪这个品牌在中国啊，他、嗯、就是中国市场不适合他、嗯，对吧？好不容易找了个代言人，嗯、你找了个代言人，出了个新车，哎、嗯，代言人他妈出事情了、嗯，对吧？那这个说明什么、啊？就这个就是。风水啊，运气太差、啊，这个就不匹配，就是你这个八字不合是吧？就可能因为异地，就是和中国的这个车市啊八字不合，不合嗯、不合觉得也不是干啥啥
0: 好，嗯、这个这个要找个大师看
2: 一下，找个大师看一下，也也不是八字不合了，我觉得他们这个就是说这个那个叫什么广宣部的人<咳>和他们那个就是说中国产品部的人，我觉得属于同一种人什么的、嗯、就是研发新品也不上心，更新换代也比较慢，做的一些市场营、嗯、营销呢。也是半吊子的一些活，嗯、因为这种活，你在我看来的话，其实是有机会可以去避避避免的、嗯。而且那个叫什么的，它是应该是史上最快的解除合约吧？啊，最短，啊、因为广告片发出来到那个宣布官宣。大概是不到四十八小时
1: ，啊<笑>，那这算一件事情，但这不算一件大事、嗯。对整一个汽车行业来说的话，我觉得影响不大，嗯，对吧？那我觉得有两个品牌吧，就是在我的印象当中，如果我要去盘点的话，这两个品牌我我觉得一定要说的，嗯，就一个品牌，好的品牌呢是比亚迪，嗯，就比亚迪在今年啊，真他妈牛逼啊，我觉得。嗯对吧？这个品牌所有车型，这个品牌其实我在之前一直不太待见这个品牌，嗯、包括这个品牌做的很多的事情，我觉得都很不上路的，嗯、对吧？各种各样的，我觉得都不好，对吧？然后硬吹自己就是那个新能源的实力，对吧？有多强有多强,有多强？然后再看看销量呢，就这么点，嗯、对,对吧？看看销量就这么点，对吧？那牛逼呢，就是要可以吹得很大，对吧？这个是我在今年就是九月份之前，对吧？对比亚迪的这个就是。感官或者观感，嗯嗯、但是今年九月份之后，对吧？从销量数据上面、嗯、对吧，发现不得了，对吧？太吓人了
0: 。就是，其实说实话，对于比亚迪这个品牌员，其实我们之前没有太多的关注度。嗯、我认为我基本都不看他们的车就不，不值得我们关注了、啊，是、呃、吧？但是，呃，自从这个这个连麦、yeah, 这个东西出来了以后呢，因为多多少少有一个这样的一个记忆点嘛。嗯、那么回头我们再梳理了一下这个。销量部分一看吓一跳，要不看,看不知道、啊，对吧？一看吓一跳。现在这个呃，就是比亚迪的全系车里面，十、啊、一月,月份，像十一月份这个上万销量的新能源车
1: 卖了将近九万台。对呀、啊，大家想一下，一个主机厂、啊、新能源车一年一个月，嗯、对吧？能出九万台车，而且还是在产能跟不上的情况下，<笑>订单都在后面排队的情况下面，对吧？出九万台车。特斯拉都做不到。
0: 对，那我就想，这是个这个是一个什么情况呢？就是说，呃，我们知道，就是现在说一哥也好，或者说排第一、排第二，其实也就是两三万台的这个量，对、啊、对吧？那么你后面的，比如说我们常规的说的这个理想也好、未来也好等等，那基本上就是几千上万的量就到、啊、过万，很好了一，对吧？那么现在你扒一扒这个比亚迪的这几台车，每好几台都是过万的，每个车型都过万，对啊。那么几千的这个车都已经可以吊打一些下面的这个比较边缘的这些品牌。那么同样的，就是说，就是从你们包括你们自己去试过这个车以后啊，也对它做了一个定义，就的的确确是和之前的比亚迪印象要啊改观了，对吧？因为之前老周在的时候就讲过，他那个比亚迪秦那个是啊，这个就像像阿 Q 在讲理想 ONE 一样，就有电没点是完全两件事情的，对吧？那个抖动也好啊，那个用电的感觉很好啊，没没电的感觉就是完蛋了。这个车，那现在而言，其实说实话，啊，不能用老眼光来看了。我觉得我也得把眼光放远一点，我也得重新看一看这个品牌，看看这个车。啊，虽然那是我到现在还是保持不喜欢的态度，好吧。而且就是我为什么不得不说它是成功了？我为什
1: 么提比亚迪啊？我们看啊，就今年的就是新能源车啊。卖得很好嘛，对吧？就所有的新能源车卖得都很好，包括这个渗透率也有了，就是明显的上升。但是我们可以看一下，其实真正在唱主角的，真正在唱主角的，其实就两波人嘛。一波是谁呢？一波其实是新势力，对吧？就是呃，特斯拉加魏小李，对吧？新势力他们在玩，他们很多的产品都卖得很好。那还有一波呢，就是尾巴上的产品，也比较尾巴上的产品，就是卖那些很低端的。或者是很低劣的产品，嗯、比如说迷你宏光的，呃，那个五菱宏光的迷你 EV， 嗯,嗯，对吧？你看，但是传统主机厂作为传统主机厂来说，就是新能源车好像是还是没有就是上正轨，嗯、还是没有就是跟上这个节奏。嗯、因为我们本来在。二零二零年的节目里面，我们本来说嘛，对吧？二零二一年很多的就是合资品牌，对吧？都会有他们的就是电车会下线、嗯、会上市、嗯嗯，但是现在看下来，对吧？都不行啊，都牛马鬼怪、啊，都不行。你看大众，大众不行、嗯、，ID 系列卖不动、嗯，对吧？然后奔驰、宝马、奥迪也都有电动车，嗯、也不行，嗯，嗯我我都
0: 卖不动。我的感觉是那在
1: 传统的合资品牌里面，对吧？再像又是自主品牌，反而比亚迪，对吧？嗯、补了。这个缺，嗯，那这个我觉得就是对就是，这是个亮点。整一个二零二一年来说，就是车是呃这个品牌来说，厂商来说，对吧？这算一个就是非常大的
0: 亮点。亮点对。然后呢，对于传统品牌，前面这个杨磊在讲，其实没有太多的这个东西，但是我的感觉是从呃这个。呃，成都车展以后吧，就广州车展这一段，其实是看到有新的东西来了，对吧？就是我们说的传统主机厂东西，那我们就拭目以待吧，看看这个22年，但是都看不上。传统主机厂，说实话，说实话都看不上。会有一些什么新的？包括因为现在奔驰也来了那么多车，虽然我们说实话它不怎么样，对吧？嗯、但是。呃，你得发现人家的改变嘛，对吧？因为原来的这个在整个的电车这个领域里面，基本上就是新势力说话说了算了，没什么东西可以去对比嘛。那逐步逐步现在也看到了一些逐步逐步对比啊，包括就是说，呃，这个呃，我前几天因为去讴歌店嘛，然后说的这个广汽那边说明年会有六个电车来，有可能会有有可能会有一个。会讴歌，嗯，就是一个纯电的一个纯电的讴歌，哎、啊，有一个可能就不知道现在不知道啊，啊，就有可能会在今、哎、年谁买？我刚刚也想说这个，<笑>对。但是我是说呢，就是说明这些事情出现了以后，<笑>其实是传统主机厂其实是也在做一些改变。那么当然就是说，可能是因为啊，这个这个我们说的本身的它的机制也好啊，结构也好，导致了它很多事情的反应速度是不会有新力那么快的啊，说干就干啊。那么。啊，拭目以待吧，到二二年我们再看。那么，呃，杨磊说了一个比亚迪啊、哦嗯，那我觉得就是说，另外一个呢，其实就是呃，我觉得啊，吉利的两款车，吉利的啊，星越、啊、和那个对，那个新锐， L 啊，新和星瑞、啊、对吧、啊？那么这两个呢、嗯，其实也是自主品牌里面我们说的啊，今年看下来，相对综合相、嗯、综合数字、嗯，不管从颜值、从基础对吧，这些东西。现在包括销量，其实也证明了、啊，说到这个，
1: 就让你们猜一下，就今年数据1月份到11月份啊，就是自主品牌占市场比例多少？猜一
2: 下， 40、45、48。我觉得半壁江山有了，嗯，四十五、四十八，差不多，四达到了，创
1: 了新高了、嗯，对啊，就是目前就就1月到10月的，就是总计的一个销量，嗯、就创了就是。自主品牌，嗯，就是在整一个就是汽车市场销量的就是新高了，已经达到百分之四十六了，呃，就是离百分之五十啊，其实不远了，不远了
0: ，对吧、啊？通过这个数据，其实可以看得到，就是我们说的传统的这几个，包括我们自主品牌长安也好，对吧？包括这个吉利也好，啊啊，包括五菱吧，对吧？那么现在其实可以看到，就是说基本上我们每个月在做这些这个销量排行的时候。我们有的时候都会把前十名稍微盘点一下，有几个自主，有几个合资，对吧、嗯？基本上是半壁江山，一般对一般
1: 。呃，那最后啊，再说一个不好的品牌吧、嗯，就是2021年蛮倒霉的品牌。猜一下，阿 Q 知道啊？觉得我要说哪个品牌？ 2 0 2 1年很倒霉的品牌？
2: 2 0 2 0年蛮倒霉的品牌其实蛮多的。啊。前面说过的我，前面前面说过的啊，雪铁龙啊。日产啊日啊对日产日产日产
1: 日产就倒霉倒霉在哪里呢？就是日产呢，就是我觉得就是也创了先河了，嗯、也创了就是两个
0: 车都、呃、都中,中创了先河了。中中对
1: 吧<笑>那第一个呢，就是它的新车，对吧？新车新奇骏，对吧、嗯？前面说过新奇骏，对吧？出师不利、嗯，而且基本上凉凉，凉凉了对基本上凉凉、嗯，这个也是很少见的。我们很难看到一台就是畅销的合资品牌的车型、嗯、换代之后就会凉凉直接变成，之前是从来没有看到过的。呃、之前会销量断崖式下降有、嗯，但是没有凉。对的，那之前唯一看到一台就是那个英朗。把英朗四缸换三缸之后，对吧、嗯？一下子就是凉掉、嗯。但是它那个凉是啥？本来卖两万台、三万台，后面变成卖八千台、五千台、嗯，对吧？但是新启骏，嗯，就是不行，明显不行，而且好像
2: 没看到数据啊，好
1: 像还起不来，对是吧？就永远起，我不知道永远永远或者夸张了，就是。2022年，我觉得新奇骏也很难起来。那、嗯、这个、是一个点就会，就是一个。复、啊、<笑>产老的更不好啊，对，好尴尬点来了，对吧？嗯、尴尬点、嗯、也从来没有看到过有这种操作的。这一些公关是死的。一个车型已经淘汰掉了，嗯、对，退役了，新车型来接替了、嗯。但由于新车型卖不动、嗯，对吧？然后再把老车型再复活，嗯嗯、对吧？这个我觉得好
0: ,好像说老车型卖的也不便宜啊。老车型
2: 关键是它的那个广告的推文太牛逼了。嗯哦二点零强劲动力、嗯，享受百公里十二点九秒的提速、啊。没
1: 没没毛病的、啊，我告诉你为什么没毛病。他是拿六年前的文案，嗯，拿出来、嗯、这个六年前的文案、嗯，当时那个车上市时候就是这个文案。嗯、那现在二零二一年了，那还是拿这个文案拿出来。嗯、那你看这个，其实你看很傻吧？这个事情、嗯、很尴尬吧？对吧有哪个就是大的合资品牌，对吧？做过这样的傻事，嗯、对吧？退役的车，好了，又。又复产了，对吧？那我再想一个问题啊，复产就算了，但是我希望他这个车复产之后没人买。如果他这个车复产之后有人买，销量上去啊，那我觉得这个就是在打所有中国消费者的脸，对吧？给你一个好东西，你不要，你不要，对吧？我给你一个六年前的东西，对吧？你们抢着买。
0: 如如果价格折一下的话，那另说；如果价格是差不多的话，那这个是真的，怎么解就打脸吧、这个啊你打脸啊。你说这个事
1: 情，真的就是打就是中国消费者的脸、就是嗯
2: 。那其实这种事情其实在中国很正常啊，对吧？现代伊兰特、嗯、牛逼啊，三代同堂，最高记录是四代同同堂都在卖，对吧？别克七幺八到现在也是两代同同堂。这个、你
1: 像这样想，就你三代同堂、嗯、四代同堂，这个不重要。嗯、重要在哪里呢？就是。你你不要退役、嗯，对吧？你不走，我赖在这个舞台上面，嗯、对吧？那么再上一个、嗯，再上一个，问题不是秦晓轩也是同样在卖嘛、啊啊？但是你已经停掉了，对，你停掉了，你再捡回来，再捡回来，这个他妈的就是，对吧？关键那个车指导价都是19万，
2: 嗯、1 9万上下，这个车卖给鬼去啊！啊
1: 好吧，好吧，那零零总总，好吧，把就是我们就是。想得出的对吧？记一点对吧？和大家就是复了一下盘、嗯，简单的复一下、呃、简单复一下。其实车
0: 型的东西我们讲的不多啊，嗯、基本上都围绕着事件、啊、去在讲车型。多嘛？其实事件好玩嘛，因为我觉
1: 得还是事件好玩。事件比也有意思那个车型好玩车不好玩，车你就上个汽车之家吧、嗯，看一下那个数据就、嗯、就可以了嘛，喜欢看看要自己去试一下就可以了。对
0: ，好。啊，那最后，嗯。要结束，给大家祝个新年吧,吧，对吧？因为今天是31号，好吧。然后呢，今天这个朋友圈看到的说是周末、月末,年末、啊、年末啊，这个就三个末合在一起了，好吧。那么恭祝大家新年，提前说吧，新年快乐啊！那么22年，好吧。那么总体而言呢，其实22年啊，其实很多信息啊。听上去不是特别好，
1: <笑>我感觉也不太好。<笑>说,说好的不
0: 要说不好的<笑>。但是不管怎么说，也是新的一年啊。那么祝大家新年快乐，好吧？然后放假这几天呢，开心的玩一玩，好不好？那么呃，今年就这么稀里糊涂的就过去了，稀里糊涂、啊、真的是稀里糊涂。啊、今年好像过得特别快，过、啊、得特别快。好，希望明年继续和大家一起，好吧？希望大家多多关注我们明年的一些新的变化，不管是音频节目也好，包括我们接下来会做一些更多的视频节目，啊，包括直播啊， 1 3 5的直播，希望大家能够一起来捧场吧，谢谢。啊，阿克来，就祝大家新年
2: 快乐嘛，好嘞，对、啊、吧？新年快乐，新年快乐就可以了，啊、快乐一年，啊、<笑>
0: 快乐一年就好了，快乐一年，
2: 好的
1: ，好的。那我也祝大家新年快乐，嗯、然后呢，也感谢大家2021年的。陪伴，嗯，好吧，那二零二一年就要过去了，那我们一起来拥抱二零二二年、嗯。那今天晚上啊，就是我们会在抖音还会有直播的啊，大家就是有时间的话可以来参加我们的直播，嗯
0: ，好吧，那我们二零二二年再见、嗯拜拜，拜拜，拜拜。